0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Desfile militar com cara de ameaça ao Congresso Nacional. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu canal Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 10 de agosto de 2021.
1: Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro esteve presente na passagem de um pequeno comboio militar pela esplanada dos ministérios. De acordo com a Marinha, a manobra conhecida como Operação Formosa saiu do Rio de Janeiro e fará treinamento no Centro-Oeste. A operação acontece desde 1988, mas pela primeira vez seu trajeto foi alterado passando pela Praça dos Três Poderes em Brasília. Oficialmente a Marinha declarou que a alteração do trajeto se deu para que os comandantes entregassem pessoalmente um convite ao presidente para que participasse da operação. No entanto, diversas autoridades interpretaram o ato como uma tentativa de pressão ou até mesmo de ameaça ao Congresso Nacional, pois está marcada para hoje a votação da PEC do Voto Impresso. A votação tende a ser mais uma retumbante derrota de Jair Bolsonaro mas sua base aliada na Câmara trabalha insistentemente para garantir a aprovação de um projeto que visa tão somente fragilizar o sistema eleitoral brasileiro. A crise política se acentuou nas últimas semanas com ataques de Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados nega que Bolsonaro tenha usado a operação formosa para tentar intimidar o Congresso Nacional. Lira classificou o desfile como uma, abre aspas, trágica coincidência, fecha aspas.
0: Roma, quando um general voltava vitorioso de uma campanha militar, ele era aclamado na cidade de Roma com uma grande salva de palmas e também recebia os louros da vitória. Os louros da vitória eram uma coroa de folha de ouro trançada que era dada como uma grande honraria, uma das mais altas celebrações que aconteciam em Roma. Era muito interessante que quando o general entrava na cidade, o exército ficava estacionado do lado de fora. Entrava somente o general na biga, guiada por um escravo, e um outro escravo ia agachado e cerca de 500 em 500 metros ele se levantava e dizia nos ouvidos do general Lembra-te que és mortal. Esse era um ritual cívico e religioso que se chamava Triunfos Romanos. Esse costume de estacionar os exércitos fora do, dos limites da cidade de Roma foi imposto desde que Roma foi invadida pela última vez no período da monarquia pelos gauleses. Os romanos meio que juraram para si mesmos que nunca mais veriam outro exército invadir sua tão preciosa cidade e aprisionar os cidadãos. Naquela época, os comandantes militares se tornavam figuras muito conhecidas e respeitadas pelos seus soldados, e por isso ganhavam bastante prestígio político, o que ocasionou diversas crises. Por isso aquele recado tão importante no momento da celebração. Lembra-te que és mortal, para poder não subir a, a cabeça e esse general não querer tomar o poder para si. Essa história é bastante interessante porque mostra nitidamente que desde muito tempo o bom funcionamento das instituições políticas depende do cuidado para que uma pessoa não tome o controle das forças armadas ao ponto que possa usá-las para intimidar os governos ou tomar o poder para si. No Brasil, o exército sempre agiu como uma instituição de Estado. Jamais vimos as forças armadas defendendo um projeto pessoal de poder ou um ditador em específico. Nem mesmo Getúlio Vargas conseguiu essa proeza, nem na fase mais aguda de seu regime inspirado no fascismo quando promoveu uma intensa máquina de propaganda de culto ao líder. Esse é o grande impasse do protótipo de ditador que temos como presidente hoje. Ele tem um conjunto de generais que está disposto a segui-lo para seja qual for o genocídio que ele queira cometer. Mas essa é uma parcela bem pequena. A grande maioria não pensaria duas vezes antes de dar um golpe e manter a estrutura de exploração que a elite brasileira tanto gosta mas não em nome do Bolsonaro. O problema é que esse exército, um exime especialista em dar golpes e interromper democracias, não convive muito bem com a ideia de ter um firre. Nem mesmo na ditadura os generais ficaram no cargo de presidente sem sucessão. Foram os militares que ficaram no poder. Não foi Geisel, não foi Médici, não foi Castelo Branco, não foi João Figueiredo. Foram os militares. É exatamente o contrário do que o Bolsonaro quer. Ele quer um modelo de ditadura do tipo de, do Stroessner no Paraguai, com a duração de décadas, um líder vitalício e o cargo passado de pai para filho. Aí a grande crise política que estamos vivendo é essa. Porque o Congresso Nacional, o STF, o Exército, a Faria Lima, o Mercado Financeiro, enfim. A elite brasileira ela tem o presidente que sempre sonhou, que realiza tudo o que sempre quis. Mas o preço disso é a constante investida do presidente contra toda a máscara de democracia que essa elite ainda consegue manter. E é aí que entra a questão do voto impresso. O voto impresso é questão central para o Bolsonaro, porque toda a sua propaganda golpista depende disso. Para ele tanto faz se vai ser impresso ou eletrônico a eleição em 2022. O que importa é o enredo, a malha discursiva que ele vai trazer em 2022 ganhando ou perdendo as eleições, não importa o resultado ele sempre vai contestar o resultado. E esse é o caminho que ele acha que vai conseguir estabelecer seu reinado. Como eu já disse, para quem espera um golpe clássico, é porque ainda não entendeu que o golpe já aconteceu. Os militares já estão no poder, ocupam milhares de cargos na administração pública e estão reprimindo seus opositores usando a máquina do Estado. Mas isso não atende aos desejos pessoais de Bolsonaro. E aí esse desfile de blindados enferrujados só serviu apenas para mostrar isso o desrespeito com a democracia e a repressão. E a repressão mesmo. Teve até a prisão de um manifestante muito conhecido por tocar a música do Lula lá. Ele vive tocando essa música na Esplanada em protesto, principalmente quando tem os eventos lá do, do Bolsonaro saindo lá para fazer aquele, aquele circo que ele faz constantemente. Ele toca a música lá na Esplanada. Ele é o trompetista. Aí, além de ter sido preso sem razão nenhuma... A PM do DF ainda destruiu o instrumento dele. Tá até rolando uma vaquinha online aí para ajudar o músico a comprar outro trompete. É por essas e outras que é exatamente por isso que é um grande equívoco do Arthur Lira, e eu tô chamando de equívoco para não ser desrespeitoso com o presidente da Câmara, dizer que foi uma trágica coincidência. Certo tá é o senador Mazis, que diz que esse desfile é uma cena patética, e ela é realmente patética. Porque se a intenção era mostrar para as outras nações o poderio militar brasileiro, a gente só passou vergonha. Se esse era o objetivo, e a gente sabe que não é, esse desfile comprovou a fala do general Anônimo que disse que o Brasil tem munição para apenas uma hora de guerra contra a Venezuela. Um desfile militar em geral, nessas condições, sem datas comemorativas, sem festejos nacionais, ele serve basicamente para expor aos inimigos o poderio militar da nação. Como o Brasil não tem um inimigo externo, é bem provável que o objetivo tenha sido causar terror nos inimigos internos, ou melhor, nos inimigos do Bolsonaro, já que ele acredita mesmo que ele tem um jipe e um cabo para dar um golpe a hora que ele quiser, fechando o STF, fechando o Congresso Nacional e tudo. E aí, se foi coincidência ou não com a votação da PEC do voto impresso, nós nunca vamos saber. Mais uma vez, a gente está diante da estratégia de comunicação do governo de fazer besteira fingindo que não fez nada. O que sabemos ao certo é que mais uma vez o presidente dá sinais claros de que não tem o menor respeito pela democracia e pelas instituições e mesmo assim, pela milionésima vez, ninguém faz nada. Não tem como acreditar que isso é covardia das instituições. Ou as instituições estão a favor de uma ditadura bolsonarista ou querem manter a aparência de normalidade mesmo com um genocida apontando os enferrujados contra o Congresso Nacional. Talvez não estejam com tanto medo exatamente porque sabem que o maior risco que esses blindados oferecem é o tétano. Mas é sempre bom lembrar que, para além de excelentes, de exímios pintores de meio fio, a Força Militar Brasileira é também ultra especialista em tortura, sequestro e assassinato. Fim de papo.